0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, planelik! Neler yaptı? Oh, oh, oh. Zoran planelik
1: Dengeli de aptal isabeti de buldu. Pasta potter bir! Zoran Ersev! Oh, oh, oh. Dışarı çıkardı! Geldi! Geldi! Geldi! Kilo oyunun 144. bölümünden herkese merhaba ben Ali Aktin, mikrofonun diğer ucunda değerli dostum Tancan Fümen var selamlar abi nasılsın?
0: Vallahi süper diyeceğim ama diyemiyorum biraz mutsuzum yani keşke bir kupa çıkarabilsedik iki takımla ama iyiyiz ya iyiyiz sen nasılsın? Ya,
1: genel olarak evet ya, güzel bir sezon oldu ee, Türk basketbol açısından bizim açımızdan eğlenceli güzel geçti. Evet biraz sonu buruk bitti. Ya yani keşke kupayla tabii iki takımımdan biri daha da sevindirilseydi bize ama ya buna da okay'im ben ya. Yani mutlaka geliyor zaten o başarı bir gün buralarda olduğumuz sürece.
0: Aynen düşünsene Bundan sonra şöyle 200 sezon sezonda iki takımda gitsek üf, efsane olur. <gülüyor>
1: Ee, bu arada şey de söyleyeyim yani biraz geciktik aslında bu kaydı yapmakta inatla <gülüyor> Serkan'a da dahil etmek istedik ama evet, bir türlü denk getiremedik ee, artık daha da şey gündemde çok dağılmadan bugün kaydedelim dedik artık.
0: Aynen yapacak bir şey yok canım O da bir gün bir gün o da dönecek aramıza. Biz diğerlerde <gülüyor> dinliyor eminim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ee, evet e, bildiğiniz üzere e, final four e, maçları CSK'nın şampiyonluğu ile sonuçlandı. E, Fenerbahçe dördüncü, Real Madrid üçüncü, Efes de ikinci bitirdi turnuvayı. E, öncelikle şeyden başlayalım abi sen e, ilk Fenerbahçe Efes e, yarı finalini oynadık. Ee, bu sırada işte ÇSK Real Madrid oynayıp Efesle ile ÇSK tanık olduk. Ben maçlara girmeden önce sana bir şeyi sormak istiyorum. Yani bunu ne zaman hani sonda mı konuşsak, başta mı konuşsak biraz kararsız kalmıştım ama e, maçları izlerken hoşuna gitti mi senin atmosfer? Yani salonun durumu genel olarak. Ya böyle çok içine girebildin mi? Ben orada çünkü e, çok yani... Geçen senelerdeki hissiyatın neydi tam hatırlayamadım ama bunda bayağı bir soğuk bir ortam ya yani özellikle şu Eurolikteki e, pota arkalarının böyle bir türbünün komple işte basına ayrılması zaten o e, biraz ortamı öldüren bir olay ama hani bunda bir çaresi var mı herhalde yok. Bir de bu salonda böyle her yer böyle eurolik şeylere görselleriyle donatılmış. Hani aralara 3-5 seyirci serpiştirilmiş havası vardı televizyondan izlerken. Bir de şeyi de duydum televizyonda yorumları dinlerken spikerlerden bir tanesi söylemişti. Salonda galiba hiçbir maç böyle full ağzına kadar da dolmamış.
0: Evet bilet falan da kalmış ya yani bilet satılmış <gülüyor> böyle. Hani vizemiz falan olsa son gün gitsek ama kalacak <gülüyor> yer yoktu. <gülüyor> Belki de bilet bulurduk yani. Vallahi ben de hissettim açıkçası. Hani bir de Baskonya'yı biliyoruz. Diğer işte şehirlerde olan Euroleague'lerdeki atmosferi biliyoruz. Aşağı yukarı Türk seyircisinin ya da işte İspanyol seyircisinin aksiyonunu biliyoruz. Biraz yavan da açıkçası bunun aslında birkaç nedeni var bu Eurolig'in genelinde de bir sorun yani bu tip maçlarda özellikle ben Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çok yakından şahit olmuştum sen de geldin hatta aynen Mesela. beraber izlemiştik. Aynen o maçların bazılarında da böyleydi özellikle de o ülkenin e, bayağı istekli ya da ateşli bir taraftarı yoksa genel taraftar kitlesi davetli işte ünlü işte ne bileyim o bölgenin bilmem nesi işte siyasisi şusu busu işte geri kalanında dediğin gibi arkada böyle bir ben de basınım niye o zaman burada değilim diye doluşmuş ve hiç basınla pek işi olmayan tipler. E öyle olunca da salonun atmosferi oluşmuyor ya bu konuda aslında çok da hani dramatik bir konuşma yapmak istemiyorum da Türkiye'den e, giden bazı grupları götürülen bazı grupları falan da hani sosyal medyada görünce. Açıkçası oradaki atmosferi az çok çıkarabildim. Hani basketbolda da pek yani basketbolu Hı. geçtim. Sporla ilgisi olmayan insanlar bile oradaydı. Yani normal böyle olunca da hani çok da yapacak bir şey. Ben de üzüldüm açıkçası. Hı.
1: Ya ben şey kısmına da çok takılmıyorum. yani illa böyle ateşli taraftar kitlesi götürelim derecesinde değil ama yani ben genel olarak o salonun dizaynının falan da işte böyle çok dediğim gibi onlara bunlara yer ayrılmış işte basın tribünü bak bak bitmiyor falan. Onu ben biraz şey öldürücü buluyorum yani atmosferi. Ya yani tabii kesinlikle. aslında şey olsa seri olarak oynansa yani e, ev sahibi takım sonra deplas falan maçları falan olsa böyle final four e, tek maç sistemi olmasa Üf o zaman baya evet. tadından gelmez herhalde.
0: Evet ya ben artık o sistemi ciddi ciddi istiyoruz ya yani Final Four tek maçta çok değişken evet çok güzel tek maçın atmosferi de Eurolig'in artık biraz daha bütçe olarak deleri taşınması için seri oynanması daha mantıklı olacak gibi geliyor. Bir de hani teknik bir sorun da var bence Eurolig'in Genel olarak hani yayınlarında da ben e, belli yani işte Yunanistan ya da İspanya hariç birçok maçta zaten atmosferde alamıyoruz ya. yani O seyircinin evet, ekrana evet. yansıması falan da çok düşük. Hani Sonra açıyorsun NBA'yi izliyorsun. Sanki böyle şey ateş ediliyor içeride. Savaş var. Her yerden evet. gürültü geliyor falan. O biraz sanırım teknik konularda da ilgili. Belki de orada çok bağıran seyirci de vardı. Biz duyamadık. Bilmiyorum.
1: <gülüyor> yani evet e, Euro Lig aslında bu konulara bu hani pazarlama PR taraflarına biraz daha eğilse, yani marka değerini arttırma adına, bu tarz seyir zevkinin arttırıcı şeyleri biraz daha önem verse daha güzel olur diyelim. Neyse tamam burayı da çok uzatmadan e, asıl konumuz olan e, Fenerbahçe-Beko-Anadolu-Efes e, karşılaşmasını değerlendirerek başlayalım. E, nasıl gördün abi bu maçı? Yani sanırım Herkes hemfikirdir, çok e, beklentilerin uzağında bir Fenerbahçe, çok aç saldırgan bir Efes. E, biraz hani şaşırtıcı oldu açıkçası.
0: Evet yani beklediğimiz kadar yoğun bir maç göremedik. Yani ilk yarı hariç biraz üzücü oldu o açıdan. Ama hani bu maç çok duygusaldı ya bir açıdan da. Ya çok şey de yapıldı ya işte maçtan sonra olanları zaten hani final maçından sonra olanları konuşacağız da. Ya bu maça ben bir de şey olarak çok arada kaldım yani bir basketbol seyircisi olarak tarafsız da bir seyirci olarak böyle biraz duygusal da yaklaştım. O yüzden daha iyi bir maç bekliyordum. Bir tarafa da yakın olmayınca benim için heyecan iyice düşük oldu maçta kopunca. E, Türk basketbolu için iyi oldu ama maç kötü oldu abi falan diye böyle sessizce kapattım televizyonu. Ama teknik konulardan gidersek e, Efessi bu maçta ben açıkçası bu kadar rahat görmeyi hiç beklemiyordum. Yani Efes, hı hı. Fenerbahçe karşısına tabii biraz da ergin atamanın başarısı. Bu kadar rahat, bu kadar tecrübesiz olmasına rağmen, 18 senenin, 17 <gülüyor> senenin ardından gelen Final Four'a rağmen, bu tecrübesizlikle bu maça çıkması onları çok zorlar diye düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Aksine de senin de belirttiğin gibi çok açtı Efes. Fenerbahçe tabii biraz da sakatlıkların da etkisiyle çok da İstediği rotasyonu tutturamadı. Efes'in o enerjikliğine e, ya da işte diğer bütün hasıllarına karşılık veremedi. Ha tabii şunu da belirtmek lazım. Efes de %100 sağlıklı değildi aslında. Belli oyuncular belli sakatlıklardan geçip geldi bu seriye ama... Bir şekilde oyuncuları işte adrenalin olarak sahada daha iyi kalınca Fenerbahçe burada da kaybetti. Yani hiç kimse... O maçın havasına giremedi. Elini taşın altına sokamadı. Fenerbahçe ve Obrado 3 devamlı oyuncu aradı. İşte Guduriçi denedi, Dixon'ı denedi, Sulukas'ı denedi. Hiçbiri olmayınca da Fenerbahçe için çok hüzünlü bir maç oldu.
1: Ya aslında e, tabii ilk biz bu Final Four tahminlerini yaparken ben biraz da aslında e, Fenerbahçe'nin çok fazla sakatı olduğu için Anadolu Efes'e yatkın olduğumu söylemiştim yani tahmin açısından. Eee tabii daha onu konuşurken Kalnişev ve Selin'in oynayıp oynamayacağı belli değildi. Bu arada tabii orada Karambol'de eee Love önünde sezonu kapattığını öğrendik böyle bir evet. şey. Alttan altyazı, hızlı bir şekilde 600 geçmiş gibi <gülüyor> hani o da çok araya sıkıştırıldı. Ya yani bu kadar da yani değneklerle dolaşıyor falan bizi hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani niye, net söylemiyor işlerde.
0: O inanılmaz ya. Gizli kevesi
1: yani. nedir anlamıyorum. Sanki hani şey birkaç... ortaya çıksa
0: Tabii abi birkaç hafta önce Twitter'da bir Fenerbahçeli yetkilinin tweet'iyle gördük yani konunun özetini. O da tam açıklamadı. Yani açıklamak biraz yanlış olur falan dedi. <gülüyor> Allah Allah. Aynen
1: aynen. Yani o gizlilik nedir? Hani Planları mı suya düşürür açıklasa falan? Neyse oralara geçiyorum şimdi. Yani işte Kalin için bir sakatlığı vardı. Ondan sonraki ilk maçıydı bu. Zaten Final fora. Birkaç antrenman takıma katıldı. Veseli'nin bence sakat olarak çıktığı çok belliydi. Çünkü hani Veseli'de olmazsa zaten tamam abi, biz maça çıkmayalım noktasına gelmişti. Hani kadro Fenerbahçe'nin neredeyse. Ee, ki zaten biliyorsun üçüncülük, dördüncülük maçında da 5-10 dakika oynadı. Sonra e, çıktı vesaire hiç zorlamadı. Onun dizilerde hala problem devam ediyor. Yani bu tabii demek değildir ki... Yani o, çünkü e, Anadolu Efes'in bu performansına saygısızlık olur. Hani Fenerbahçe sakatları yüzünden kaybetti demek kolay şey olur. Ama çok fazla etkilediğiydi, belliydi. Ben bu maçta o yüzden Sulukas'ın çok ön planda olacağını... Daha skoraj bir e, Sulukas'ı izleyeceğimizi düşünüyordum. Derken onun da biraz hani... Şanssızlık mı desem, işte kendini biraz kontrol edememesinden desem çok erken üçledi. İkinci çeyreğin daha ortası mıydı? 3-4 dakika kala. Üçledi Sulukas ve kenara geldi. E Zaten o noktada da Fenerbahçe'de gerçekten senin dediğin gibi elini taşıdığına koyacak, yumruk koyacak bir e, oyuncu kalmadı ortada. Yani en çok şaşırtan da buydu beni diyebilirim. E, şartlar ne olursa olsun kim sakat olursa olsun Fenerbahçe'de hep o e, geri dönüşünü maçın bir noktasında ağırlık koymayı hani en azından rakibe soğuk teller e, boşaltmayı bilen bir Fenerbahçe vardı. Ama bu kadar e, kolay pes eden bir Fenerbahçe ben gerçekten çok uzun zamandır görmemiştim.
0: Evet çok erken oldu onlar için ama tabii Ergin Ataman'ı da burada takdir etmeliyiz ya çok iyi strateji yaptı. Yani Fenerbahçe'nin eksikliklerine çok doğru hamleler yaptı. Yani hep şu konuşuluyor ya. Mesela bu maçlardan sonra da konuşuldu. E, sosyal medyada da çok konuşuldu. Yani Ergin Ataman'ın işte oyuncu üzerinden performans yaratması. 1-2 oyuncu üzerinden takımı yönetmesi vesaire Eski takımlarında böyleydi. Galatasaray'da işte Arayolu ve Mekko'lu dönemler ya da işte Beşiktaş dönemleri. Aslında Ergin hı, Ataman hı. bu sene bunu bayağı değiştirdi. Yani sahaya çıkardığı aslında ilk beş... Ve kenardan getirdiği oyuncuları doğru hamlelerle oyuna soktuğunda aslında herkese güveniyordu. Ama şunu güzel yapmaya başladı. Belirli oyuncuları maçın belirli anlarında doğru kullanıp onları parlattı. Belli oyuncular da ısrar etmedi. Biz sezon içinde neyi eleştiriyorduk? İşte belli rotasyonlara çok ısrar ediyor. Rotasyonu geç hı hı. değiştiriyor vs. bu eleştirileri çok yapıyorduk özellikle ilk yarıda. <gülüyor> Ama bu maçlarda işte Simon mesela savunmada biraz sallandı. Hemen değiştirdi. İlk, ilk, yarıda Fener, i̇lk çeyrekte Fenerbahçe çok iyi savunma yapınca hücumda e, işte belli oyunları bırakıp biraz daha topsuz oyunları denemeye başladı. Larkin'in görevini değiştirdi. İşte ne bileyim orada e, Misic devreye giremese de James Anderson'ı devreye sokmaya çalıştı. Böyle farklı hamleri yapınca Fenerbahçe savunması da erken yıpranmaya başladı. İlk çeyrekte çok iyi bir savunma yaptı Fenerbahçe. Yani devamlı çembere atak eden, boş şut bulan <gülüyor> Efes'i bir noktadan sonra iyi kitleyip çemberden çok uzaklaştırdılar. Ama yorulduktan sonra işte rotasyon daraldıktan sonra Ergin Ataman'ın, Ergin Ataman'ın tam tersi rotasyonu genişlettikçe çok yıprandılar. Çalışmamaya başladı. Zaten ilk yarıdan sonraki işte bu düşüş de onu gösteriyor. İlk çeyrek 19 sayı sonra 26-23-24. Yani Fesi burada kesinlikle durduramadılar. Bir de üstüne ekstradan hücum reboundu yani toptal rebound üstüne hücum reboundu üstünde verince iyice yıprandı Fenerbahçe savunması. Yani Ahmet hiç devreye giremedi zaten. Yani Veseli Sakat hani Ahmet'ten de bir şey alamadı. E, Melli devamlı 5 oynamak zorunda kaldı. E, Veseli savunmada berbatken hücumda çok iyiydi. Hadi onu e, kenara alayım da sen iyice öğretememeye başladı. Hep böyle eli kolu bağlandı orada içinde. Ergin Ataman da bu avantajları iyi değerlendirdi.
1: Evet, bu arada dedik atıyorum. Yani Fenerbahçe aslında ilk çeyrekte istediği bir senaryo vardı ortada. Çünkü Ataman, Misic, Larkin ve Boba yan yan oynattığı dönemde Fenerbahçe çok rahat mismatch'leri yakaladı. Onların üzerinden sayı bulabildi. Bu arada ilk çeyrekte mesela de çok iyi başladı. Maçı evet Green de iyi Üretti. E, e, Mitsis'e yapılan savunma şey baskı vardı e, bu noktada zaten Efes hiç e, asist üzerinden üretemedi tamamen birebirlerden e, işte kendi bireysel oyunlardan üretmeye çalışırken e, bunun üzerine ikinci çeyreğin sonluğuna doğru e, biraz şey e, rüzgar tersini esmeye başladı e, bir de mesela Fenerbahçe'nin hani bu yıllardır e, zayıf karnıdır Larkin tabi bunu öyle bir ebüz etti ki e, bayağı riband aldı sanırım bu maçta Lerkin kaçtaymış en son 7 riband Abi, o ribandları <gülüyor> alıp öyle bir fırladı ki Larkin Fenerbahçe <gülüyor> savunmasını hep eksik yakaladı ve dengesini feci bozdu Fenerbahçe yani zaten o tarz gardlara karşı Fenerbahçe hep e, dediğim gibi yumuşak karnıdır o Fenerbahçe'nin evet. Larkin oraları darmadağın etti ki yani o şey 43 verimlilik 30 bu sayı zaten herhalde Euroleague tarihinde izlediğimiz en özel birestel performanslardan biriydi ki tarihe de geçti.
0: Bayağıydı. Ya işte her çeyrekte de biri parladı işte. Yani Larkin e, ki bak asist dedin demin ona da değineyim oradan gireyim hatta. Fenerbahçe'nin 20-13 asist üstünlüğü var. Efes'in 13 asist yapıp da bu farkta kazandığı bir maç olmamıştı. Sezonda yanlış hatırlamıyorsam Şimdi bu asistin düşük olması nedeni Aslında konu burada başlıyor i̇şte Kısaların rebound sayıları arttıkça Efes'te birebir açık Sahaya kaldıkça çok ürettiler İkinci çeyrekleri misiç parladı Şutları buldu o oynamaya başladı Lakin zaten maçın geneline biraz daha yaydı Performansını e Bu tip işte pozisyonları reboundlarla Çok verirseniz zaten Fenerbahçe savunması Geçişte çok zorlanıyor Zaten Fenerbahçe savunmasının İlk koruyucu noktası yüzdeli oyundur. Yani yüzdeli oynaması lazım ki Fenerbahçe'nin. E, geçiş savunmasını daha az versin. E, burada da Fenerbahçe çok fazla boş şut buldu aslında. Bak Efes savunması dışarıda sallandı. içeride ne kadar iyi olsa da ilk yarıda. Dışarıda çok sallandı. Çok boş şut verdi. Ama Fenerbahçe sokamadıkça. Bu sefer Rüzgar Efes'e dönmeye başladı. Buraları da iyi değerlendirdiler. Ki bunları da zaten Ergin Ataman belli ki üzerinde çok durmuş. Yani e, şutların... Atıldığı noktalar, işte toplanacağı noktalar vesaire aşağı yukarı e, hep çalışılmış. Bunları da hep doğru takip etti Efesli oyuncular. Da. Hep doğru pozisyon aldılar. Doğru baksa atlara girdiler. E, i̇çeride de zaten güçsüz bir Ahmet, güçsüz bir Wesley. E, yıpranmış bir Melli olunca da bu reboundları almak ya da havuza düşen toplarda Fenerbahçe kısaları uyudukça bu reboundları almak daha da kolay oldu.
1: Hı. Ee, bir de hatırlarsan dördüncü çeyreğin başında e, Obradoş'un son hamlesi gelmişti, beş kısa ile başladı. Evet. Yani hiçbir şey üretemedi ondan da Fenerbahçe. Buna da lig maçında da denemişti Obradoş bu sakatlıklardan sonra ee, hani Obradoş'un son hamlesi geliyor falan derken hiç yaramadı ve iki buçuk dakika dayanabildi Obradoş o şeye beşe. Milliyle beşe hemen geri çekti oyunu. Ama o noktada zaten bitmişti ya Fenerbahçe yani.
0: Çok yıpranmış. Bence
1: Obradoviç de anladı yani artık onu, onun da tutmadığını. O yüzden maç sonu o da pek zorlamadı açıkçası. Ya yani zorlayabilecek bir şey kalmamıştı elinde zaten öyle bir oyuncu ya da o ateş yakacak kimse de çıkmadı.
0: E, savunamadılar bir de. Yani savunamadıkça da küstüler oyuna. Ya yani o birebir savunma çünkü biraz ateşleyici bir kondur ya yani o birebir savunmalarda en azından oyuncu Biraz kendini de ateşler. Bir topçalar iyi bir yardım getirir. Sıkıştırma üzerine topçalar falan. Mesela ilk çeyrekte posta inen toplarda Fenerbahçe iyi sıkıştırma getiriyordu. Efes topu post bölgesinden çıkartıp dışarıda daha çok yönlendirmeye başlayınca orada hiç savunamadılar. Üstüne de Efes son çeyrekte ya yani inanılmaz dinayetti savunmadı. Yani Larkin inanılmaz savunuyor, Misit çıldırdı, top göstermediler. Yani böyle olunca da sen zaten 5 kısaya ya da 3 garda dönmenin amacı bu baskıdan kurtulmak, savunmayı delmeye çalışmak. E, onunla da delemiyorsan zaten yapabilecek çok bir şey kalmıyor.
1: E, yani sonuç olarak e, Efes'in böyle bir e, turnuvada yani Final Four'da böyle bir performans göstermesi çok aşırı sevindiriciydi yani böyle özgüvenli sanki hani yıllardır orayı oynayan Efesmiş gibi oynaması çok e, sevindiriciydi bizim için. Ama işte 5 senedir buraya oynayan ve bu normal sezonda hani rekor kıran birinci bitiren Fenerbahçe'nin de bu duruma düşmesi bir o kadar da üzücüydü bizim için.
0: Ya aslında konuştuğumuz şeyler biraz da Fener'in başına geldi ya yani kısa tercihinin e, sorun çıkaracağını aslında aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Mesela işte Eric Green'in bu seviyede olup olmayacağı ilk çeyrekte biraz oyuna daha dedim bulan bugün oluyor galiba farklı bir şey yapacak. Yok. Yani sezon içinde tabi Tyler sakatlığı önemliydi ama işte Green amnesi olmadı. Çünkü geçen seneki Wanamaker'la çok alakası oyuncular. E onun dışında, ya hiç alakası yok. Aynen uzun tarafında zaten sorunlar vardı. İşte Loverne'de sakatlanmış ki Loverne sakatlanmasa da ne verirdi yine tartışılır. Biraz bu tercihler Fenerbahçe için kötü oldu. Ee, savunmada ya Löwen şey evet
1: mesela savunmada e, gerçekten istediğim seviyeye gelememiş bu sezon ama abi yani sad olunca bir şey alabildiğim bir adamdı Löwen yani, bence o kadar da hani çok yokluğu bir şey fark ettirmedi diyemem ben açıkçası gerçekten çünkü Ahmet bu sene beklentinin çok altında kaldı Hep üzerine koyan geliştiren bir isimken e, bu sene bilmiyorum yani benim biraz hayal kırıklığına uğrattı.
0: Yok abi bu seviyede çok zor ama hani dövün için de aslında evet bir şey yarardı. Hiçbir şey yapmaz değil ama işte bu maçta elini taşın altına sokabilecek oyuncu o da olamazdı onu demek
1: istiyorum. Ha o açıdan okey evet Yani
0: sezonda mesela Dixon'ı da hani tartışıyorduk hatta bize gelen yorumlarda abi yine yaşlı dediniz. 30 attı aldı maçı falan iyi dönüyordu. işte ama bir final four seviyesine gelince olmuyor. Olmaz da zaten çok zor. Yani Dixon'ın da oraya oynaması çok zor tek başına. Evet takım belki tempo tutsa işte o top dolaşımı iyi olsa, daha boş şutlar bulsa Dixon belki ritme girip 3-0 atmazdı da o maçta belki 2-3-3'lük sıkıştırırdı. Ama hiçbiri olmadı yani. Çünkü o tempoyu tek başına yaratabilecek bir oyuncu değil. Loverne de öyle bir oyuncu değil, Green de öyle bir oyuncu değil. İşte burada hani Wanamaker, işte Bogdanovic ki Bogdanovic'in o efsane Panathinaikos serisi işte kupanın geldiği sezon falan o oyunu Fenerbahçe'yi birçok kötü oynadığı maçta geri getirmişti. O oyuncuyu bulamadı Fenerbahçe. Efes'te tam tersine Ergin Ataman'ın bu sene değişen vizyonuyla birden fazla böyle oyuncu buldu. Larkin'i aldı, Misiç'li aldı, Yeri geldi Simon'u aldı. Yani Daston'ı çok kötü başlamasına rağmen hep doğru noktalarda yükseltti. Fenerbahçe de aslında bunu arıyordu ama bulamadı. Ya yani ama ne olursa olsun e, tabii bu iki takımı e, Final Four karşılıklı izlemek bizim biraz da şeydi yani. Çocukluk hayalimiz gibi bir şeydi. O yüzden ben ya da çok mutluyum yani bu maç için.
1: Evet. Bu karşılaşmaya dair ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Yani final maçını konuşurken yine değiniriz ya. Birkaç aslında işte bu maçta olanlarla ilgili içime şey, takılanlar var da onları konuşacağız.
1: Tamam. Bu maçtan hemen sonra CSK Real Madrid Karşılaşması vardı. Onu da 95-90 Chelsea'kı <gülüyor> aslında bir yere 15 sayı farkla evet. geriye düştüğü maçı çevirdi. Ee, çok kısaca biraz buna da değinelim. Yani e, geçen sene hakkını fazlasıyla teslim ettiğini düşündüğümüz Pablo Laso'nun ben performansını hiç beğenmedim açıkçası bu maçta. Sen ne dersin?
0: Pablo Laso beni de biraz şaşırttı bu maçta çünkü. Belli oyuncularda gereksiz ısrar etti Yani özellikle mesela Fernandez Hani faal problemi hariç Fernandez'in kontrolden çıktığı Bir bölüm oldu Lul'un özellikle O son çeyrekte üst üste <gülüyor> Kaçırdığı 3-3'lük üç yani ele ikisi inanılmaz anlamsız yani Tamam evet Lul gibi bir oyuncuyu Daha önce bu periyotlarda Oyunda tutup kazandı ama işte o biraz da Histir yani koç şeyi hisseder yani bu olmayacak bugün ve ben bunun Hı -hı. riskini alamam. Çünkü CSK çok ciddi geliyordu. Tempoyu Rüzgar'ı arkasına almıştı. O riski aldı, kaybetti. Diğer çeyreklerde de benzer riskler aldı. Hepsini kaybetti. O yüzden Lasso biraz fazla güvendi gibi geldi bana belli oyunculara. O da onu yarı yolda bıraktı. İtü zaten bu Final Four'un açık ara bence en iyi koçuydu. Çok iyi hazırlanmıştı. Her şey çok iyi hazırdı yani. Hı -hı.
1: Ya ben de Lasso'nun şey tercihini anlayamadım yani maçada çok iyi başlamış olan e, Tavares ve Kozör'ü nasıl o karar anlarında hiç düşünmedi, kenarda unuttu derler ya bazen koçlar için. Yani tamamen yüle bıraktı o sahneyi 1-2-3 kaçır kaçır kaçır yani e, CSKA'da büyük bir dirençli onun üzerine gitti. Yani Lasso izledi gerçekten maçın elinden gidişini bence
0: çok da gereksiz saha içinde hakemle de uğraştılar. Evet, evet hani abi, evet. Bu yani çok sıkıldık değil mi bunlardan artık ya. Yani 42 faul oldu. Falan. Evet sayıba bakınca yüksek duruyor da <gülüyor> şimdi Real Madrid'in de saha içinde yaptıkları her zaman tartışmalıydı. CSK <gülüyor> buna biraz ayak uydurdu açıkçası. Yani hakemlerin ben çok ciddi bir fark yarattığını düşünmüyorum böyle maçlarda. Hani işte Fenerbahçe CSK maçı da böyle tartışılmıştı zamanında. Biz de tartışmıştık evet çok ciddi hatalar vardı bu maçta da vardı ama maçın kaderi senin eline geliyor ya burada yani senin Lul 3 üç tane üçlük sahada kaçırırken bunu düşünmüyorken hakemin bir faal maçı kaybediyorsan o kader çok da hakemlenedir senin elindedir yani
1: yani işte Lason'un kenara havlu fırlatıp tepki, hakeme tepki vermek için fırlatıp sonra hakem teknik dalınca <gülüyor> böyle Orada böyle kafa yiyemesi, kalp krizi geçirecekmiş gibi böyle tripler geliyor. Ya vallahi sana falan. demedim
0: ya. Benim oyuncuya diyordum ya. Vallahi falan <gülüyor> bir de <böyle> gaza geldi.
1: <gülüyor> Aynen işte Rudi Fernandez de aynı tripler falan. Yani tam Real Madrid bunlardan beslenen bir takım. Seviyorlar böyle şeyleri. Hani bir noktada ya bu maçta en azından keski sirke küpüne zarar derler ya biraz o noktaya geldi olay. Yani artık boku çıktı. CSK gayet sakin oyununa devam etti. Madde orada kafayı yerken adamlar farkı kapattı geçti yani
0: bu biraz bahane psikolojisi işte ya yani hepimiz yaşamışızdır böyle bir şeyler kötü giderken sorumluluk <gülüyor> alamazsın çözüm üretemezsin e ne olur işi biraz işte tartışmaya e, gereksiz <gülüyor> konulara çekmeye çalışırsın biraz da ona girdi Lasso'nun sezon performansı çok iyiydi ama evet Final Four'da e, sınıfta kaldı ya yani de mesela evet eleştireceğimiz şeyler var Obradovic'in tercihleri ama eli hani birazdan eli dardı. Şimdi eli dar olunca belli kararları o da geç aldı. Belki daha erken alsa biraz daha o da rotasyonu daraltarak süreleri farklı oyuncular üzerinden deneseydi başka şeyler yaratabilir miydi? Belki ama yine elin darlığı bu durumu zorlaştıracaktır. Real Madrid eli çok genişti ama bu genişliği çok kötü kullandı. Yani be, belki de belli anları daha daraltarak oynaması gerekecekti. Belli oyuncularla daha çok ısrar etmesi gerekecekti. E, bunu da yapamayınca CSK adım adım ki sezonda bu sene en farklı konusu olan savunmayı göstermişti CSK. Final 4'da da en üstte çıkardı. Yani evet 15 sayı e geriye düştü bu takım ama yine de skora aldanmamak lazım. Dönüşü savunmayla oldu. Yani Clyburn evet hücumda acayip işler yaparken savunmada evet. çıldırttı yani real oyuncuları.
1: Aynen ee, yarı final eşleşmeleri böyle de böyleydi. Ekleyeceğim bir şey yoksa bir kısa bir ara verip finali konuşalım. Tamam. Ve evet final maçına gelebiliriz artık Efes ile CSK arasında oynanan e, maç CSK'a 91-83 e, galibiyetiyle tamlandı ve bu senenin yürürlük şampiyonu onlar oldu. Ee, bu maçı nasıl değerlendirirsin? Tabi e, mutlaka üzerine baskı yapacağız herhalde. CSK'nın bu akıl almaz üçlük yüzdesi <gülüyor> bu maçta in inanılmaz formda olmaları e, bir türlü yani düşmemesi onun herhalde e, anahtarlardan biri oldu bu maçın.
0: O çok acayipti ya. Işte tek maçın avantajı %63'le <gülüyor> hatta bir ara %80'le atıyorlardı. 22'de 14 attılar. Yani sezon ortalaması 8-80. Yani 21-22 şut 8-9 isabet vuruyorlardı. Artı 5 buldular. Hadi artı 1, artı 2, hadi artı 3 bile kabul edilirken artı 5 çok acayipti. Ve hani biraz bazı şutlar çok zormuş gibi gözükse de şunu da kabul etmek lazım. Yani 2-3 şut dışında gerçekten hani toplumun dolaşımıyla beklenerek hazırlanmış savunma eksiltildikten sonra ya da işte zor atılsa bile Top iyi döndükten sonra ki Efes savunması iyiydi bazı şutlarda. Gerçekten yetişti de topa ama iyi top döndüğü için iyi şut tercihi oldu ve bu şutlar girdi. Yani girmeseydi evet Efes'in kazanma ihtimali çok yüksekti ama inanılmaz soktular. Ama tabii sırf da bununla değerlendirmemek lazım. Şimdi bu maçı biraz da Itiudis'in hakkını vererek değerlendirmek lazım. İlk maç işte Real Madrid maçında Rodriguez ve De Colo öne çıkmıştı hücum tarafında Clyburn son çeyrekte hücumda öne çıkıp ekstradan maç boyunca da inanılmaz bir savunma katkısı verdi. Bu maçta da Higgins ve Clyburn ilk maçta Higgins pek piyasada yoktu. Bu maçta Efes maçında Higgins, Clyburn ve De kritik anlarda ortaya çıkıp işte o ilk kez o rotasyon avantajını ki geçmiş yıllarda mesela Teodosic varken çok top çok fazla Teodosic'lerin de kaldığı için diğer oyuncular her zaman devreye giremeyebiliyordu. Bu maçta evet, özellikle bu Final Four'da Etudis şunu çok iyi yapmış. Yani top paylaşımını özellikle de e, rakip savunma nerelerde zayıfsa oralardan delerek başlatmış. Yani ısrarla birinden birinden denemeye çalışmadı. Yani işte i̇lle Tepepik'e yani öyle oynayalım eksilttirsek hı hı. köşe şutları buluruz. Yok ille posta indirelim oradan başlatalım. Hiç bunlarla uğraşmadı Bu oyunculara işte bir özgürlük verdi. Yani Higgins savunmayı okudu eksilttiği anda zaten pasını buldu. Clyburn aynı şekilde. Dekola aynı şekilde. E, bu top e, dolaşımı bu kadar özgür bir ortamda olunca da oyuncular da rahatladı. Mesela daha önceki yıllarda ile ilgili bu tip eleştirileri yapan oyuncular oluyordu. İşte biraz fazla kısıtlıyor. Oyuncular kendini özgür hissetmiyor. Bu yüzden de aslında potansiyellerinin altında kalıyor diye. Itiudis bunu kesinlikle aşmış bu Final forda, Efes'i de zayıf olduğu noktalara çok iyi hapsetti. Belli oyuncularına hiç katkı verdikmedi. Yani Muharman'ı devreye sokmadı. <gülüyor> Larkin her ne kadar 29 sayı atmış olsa da Larkin'i belli yerlerde çok iyi savundu. Çok zorladı onu. Misic'i zaten Misic özellikle top dolaşımı için en önemli oyuncu Anadolu Efes'te. Onu çok oyunun dışına itti. Onun ekstra öğretmesini baya baya engelledi. Bunları yapınca da Efes'in ilk maçtaki o rahatlığı bu maçta çok hızlı kayboldu. Hızlı stres oldu FSB'de.
1: Yani dediğine katıyorum. Bu özgürlük eskiden e, CSKA'da hani dekoloya mahsus bir şeydi. E, geçen sene Corey fazla e, fazlasıyla tanındı. O da Corey Higgins bayağı sezonun yıldızıydı onlar için. E, i̇şte Clyburn'de falan da katılınca dediğim gibi 3 tane kanat oyuncusundan çok aşırı bir verim alıyorlar bu oyun şeyleri. Hani şu final maçında Rodriguez'e çok gerek bile kalmadı. Yani o, oralardan inanılmaz tam e, performans aldı. Ve bu arada şey hamlesi de çok doğruydu onların için. Hani Hackett Şenlerken eee evet, ösesmesinde de hani hem savunmada hem hücumda işte Larkin'in üzerine doğru oynadılar. Ha tabii Larkin yine inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama CSK yine doğru olanı oynadı. E, şey dediğin çok haklısın. İşte Muarman'ın yani şu e, final maçında sadece dört top kullanması skandal gibi bir şey yani Efes için. Yani hiç arzu ettikleri bir e, durum değil ki yani Shane Larkin'den sonra Moalman belki de bu takımın en çok top kullanması gereken ismi. Özellikle bu seneki performansıyla. Orayı tamamen tıkadığı için CSK tamamen Simon'a kaldı. Aslında o göre. Evet. ikinci çeyrekte falan hani e, Efes skoru eritirirken Simon Oralarda gerçekten bir enerji verdi. Ama tabii ne olursa olsun Efes yani kendi konfor alanının çok dışına çıkmak zorunda kaldı bu maçta. E, bu arada Danson da mesela inanılmaz iyi bir maç oynadı. Çok savaştı. Ama e, senin de bahsettiğin gibi.
0: işte o da sıkıntı Aynen.
1: Oldu. İşte orada da mesela Plays'ın e, bu yapıda ne kadar sırıttığını gördük maalesef. Yani özellikle CSKA gibi çok e, atletik bir takımda. Işte Pulay çok kolay geçildiğini gördük, abi şeyler de çok acayipti ya. Hani havada içine mi bırakayım, sımaç mı vurayım <gülüyor> falan derken iki tane öyle evet, hücumu yani. çarçur etti. Savunmada işte ilk adımda geçildi falan. O keskinlik hiç yoktu Pulayla maalesef bu maçta. Ya yani çok da bir suç bulamıyorum çünkü mesela hani o ayaklarını yavaştır falan. Hani çok da ona e, böyle bu maçta bir anda çare bulunacak şeyler değil o e, yapının verdiği bir şey.
0: İşte bunlar hep e, uzun vadeli strateji ya. Tabi Price biraz da piyasanın yokluğunda da alınan bir oyuncu oldu. Yoksa hani Otel Hunter tarzı bir daha danstına yakın bir oyuncu olsaydı. Yani yakın derken hani onun getirebileceği defansif e, özellikleri hı hı. en azından sahaya koyabilecek bir oyuncu olsa. Çok daha farklı olurdu ki bak aslında sen de bahsettin ikinci, ikinci periyotta o kadar fazla ikinci şans geldi ki reboundlarla zaten bunu yaratıyoruz. Efes 19 19'ücum reboundu aldı ama üretime bakıyorsun evet skor olarak burada çok yüksek bir skor yakaladı yani top kayıplanan 23-14. Ee, ikinci şans sayılarından da 19-11 Efesön'de ama işte bu çeyrekte belki de 30-11 olacaktı yani sırf bu çeyrek 35-15 olacaktı bu çeyrek yani o kadar çok kaçırdık ki işte bu tip maçlarda da bu fırsatları bulup da değerlendiremediğin zaman o sana yorgunluk olarak geri dönüyor. Ve moral bozukluğu olarak. E zaten biraz da havaya girince biraz biraz bir şeyler ötebilen bir oyuncu. Bu maçta hiç ayakta bile duramadı. E yine Etiudis'e geliyoruz burada. Yani Plyce girdiği anda zaten direkt oraya saldırmaya başladılar. Ergin Ataman'ın da öyle de çok yapabileceği bir şey yoktu elinde. Hani bir iki, ilk, ilk yarının sonunda ve ilk, üçüncü çeyreğin başındaydı galiba ya da pardon üçüncü çeyreğin sonu ve dördüncü çeyreğin başındaydı. Muayemeni beş alıp bir kısa beş denedi ama orada da fizik olarak fazla dayanamadık.
1: <Gülüyor> zaten CSK dediğimiz gibi fizikli atletik bir atlet bir takım. Ee, bu arada tabii Miss için hani bu kadar e, geri planda kalması da sadece CSK'nın iyi yani savunmasıyla da açıklanabilecek bir şey. Yani Günün de değildi abi adam yani o da işte tek maç. Çok e, olabilir bir şey ben de Allah belanı versin hani vay işte büyük maç oyuncusu değil falan gibi bir yorumda bulunmayacağım tabii çok olabilir bir şey yani bence ya, ama diğer taraftan mesela abi en Fenerbahçe maçında hem bu maçta boboğa da sırıttı benim gözümde yok abi sırf hani ben alayım atayım oh. yani böyle 1'e 9 takılıyor çok gerçekten yani ben atarım abi şutumu gerisine de karışmam basketbolu efese zarar veriyor bence
0: bir de hiç top kullanmadan da o son çeyrekte oyunda kaldığı süre neydi ya çok kötüydü yani girdi bir top kaybı yaptı ikinciyi de yapıyordu neredeyse zaten el yakıyor artık her şey zar zor sayı çıkıyor herkes birbirine girmiş ortalık karışmış hemen aldı Bobaay oyundan olacak gibi değildi aslında bak sorun şuydu yani Misic'de ya da işte Larkin'in de çok sorun yoktu konu o kadar iyi savunma yaptı ki CSK e, ama bunu topsuz oyunu da iyi savunarak yaptı yani Messi nasıl biraz daha coşuyor. Diğer oyuncuları da beslediğinde, topsuz oyun hareketlendi. O eksilttikten sonra işte doğru pası bulup şutu yarattığında o da biraz daha devreye giriyordu. Bu maçta çok üstüne yığıldı. E sezon içinde bunun örneklerini gördük. İşte Real Madrid örneği bir Barcelona maçında aynı şey olmuştu top onun üstüne çok yığıldıkça birebir de zaten o da üretememeye başlıyor kaldırata başlıyor o da onun için çok tercih ettiği bir durum değil Larkin de orada tıkandı biraz e diğer oyuncularda işte Moerma'nın aslında sayısının düşük olması nedenlerinden biri de bu yani evet tek başına top kullanma şeyine de çok girmedi ama ağırlıklı olarak top ona da gelmedi getirmediler hı hı. o deny olayını Aynen. çok iyi yaptılar işte o yüzden de biraz da şeye döndü pardon şey Simon'un işte zeka sağdaki beyin olmasına döndü Ergin tamam ama o da tabi bir yere kadar yetti
1: ya tabi bu arada bence bunlar da çok eleştirilebilecek şeyler değil yani bunlar hani geçen senin sonuncu bitirdi abi Efes şimdi bir anda finale çıktı diye de e Az önce dedim ki hani var büyük maçta kayboldu falan eleştirilerini kimse hak etmiyor. Ya çünkü önümüzde çok güzel bir Fenerbahçe örneği beraber. Mesela Kostas Sulukas nasıl diyeyim e, bu sene en iyi gardlardan biriydi diyebilir misin yürürlikteki Avrupa'daki? Evet, e tabi. Bundan önceki senelerde çok saç olurdu mesela Sulukas. Bogdanovic bile bizim zamanımızda at, at, e, az şey bizi lopumuzu yemedi yani o böyle yarım fake atar, atmazdı. Bütün o güveni yoktu. Tabii. Hep bunların yıllar önce Veselin'in saçmaladığı bir ton maç izlemişizdir. Su kaynattı. Efesli yani bence hani biraz daha, tabii ileriye dönüp konuşuyorum ama e, doğru oyuncuları bulduğuna inanıyorsa bu kadro içerisinde onları tutup e, üzerine yatırıp yapmaya değer bence bu kadro.
0: Ya tabii eskiden şey oluyordu işte. Kadroda belli bir çekirdek oluşuyor gibi hissetsen de belli oyunculardan sezonda belli şeyler alsan da hep sezonlar hüsranla bittiği için hep şu istek doyuyordu koçu değiştirelim oyuncuyu değiştirelim bakalım deneyelim bu olmadı bozalım yapalım bütçeyi kısalım bütçeyi arttıralım hep bu döngüde Efes yuvarlanıyordu. Şimdi ilk Final Four'da düşünürsek yani e, geçen haftada konuşmuştuk işte. Yani, o, o dönemi de çok net hatırlıyorum. Yani, salonda da izledik maçları. Çok acayip bir atmosferden yani, Yıllarca işte Asfel'e elen, Benettin'e elen falan artık dolmuştu Efes'te. Abi, Hı -hı. Herkes o kadroydu. İbrahim orada, Hidayet oldu orada, orada işte e, Mula Möreviç orada ne. Takım çok acayip. Şimdi o takım bile aslında bu kadar iyi bir kimyaya sahip değildi. Hatta yine çok zorlanmıştı sezonda da belli dönemlerde zorlandı olmuştu. Ama bu takım işte final fora kaldıktan sonra biraz Ergin Ataman da işte takım yönetim olarak da işte belki Alper Yılmaz'la çok konuşmuyor ama şeyi hissettiler sonunda. Biz bu takımı tutarsak evet artık somut bir sonuç da aldık. Farazi konuşmamıza gerek kalmadı. Yani belki bu takım playofa kalsa bak yine sallanabilirdi. Ama şunu değiştirelim Misic'le olmadı falana bile gelebilirdi. Hani misi <gülüyor> çözende demiyorum hani örnek veriyorum. Ama bu final for e, bu gidişatı değiştirecek bence ve zaten şimdiden başladılar. Dansonla uzatıldı, Simonla uzatıldı. Aynı yani Atamanla uzatıldı. uzatıldı evet. Aynen Larkin'e teklif yapıldı. E, hatta Higinse teklif yapıldı. Dedikoduları çıktı. <gülüyor> e, evet. e, şu anda çok agresif Anadolu Efes Hem takımı tutuyor. E, bu çok olumlu işte. Bu tip sonuçları görmek. E bunun da bak şeyi unutuyoruz yani e, işte milliyetçilik yapıyorsunuz çok duygusal yaklaşıyorsunuz ne olacak iki takım olsa taraftar taraftardır geyikleri yapıldı ama işte Fenerbahçe'nin üst üste 5 sene Final Four yapması üstüne e, bir, o, bu ortamı hazırlaması buraya getiriyor seni e, zamanında da Efes bunu yapınca diğer takımlar heyecanlanıp Lan biz de yapabiliriz demeye başlamıştı e, bu işler böyle oluyor şimdi NBA'de de bunu konuşuyoruz yani Golden State modeli Dediğin şeyi herkes yapmaya çalışıyor. Bunun nedeni de Golden State'in kendisi başka bir şey değil. E ama bunlar unutuluyor işte. Boş geyiği kalıyor geriye.
1: Evet onu demişken galiba bir şeye de değinmek lazım. Ne kadar tatsız olsa da şu maç sonunda yaşanan olaylara. Evet yani. Artık hani maç biterken yani CSKA'nın galibiyeti kesinleştikten sonra işte Fenerbahçeli bazı taraftarların işte bu molu alsana muhabbetine girdiği görüldü. Ergin ataban da dönüp haklı bir şekilde bence bayağı bir ağız dolusu sövdü o tarafa doğru. <gülüyor> i̇şte sonra Ali Koç türbüne çıktı oraları yatıştırmak için falan. Yani işte hani artık basketbol seyircisi kültür mültür falan diyoruz ama yani bir noktada da ha, bu arada şey diyenler de var tabii biz ekran başında izlediğimiz siminörler. hani maçın sonuna kadar kalıp e, alkışlayan, destek veren Fenerbahçeliler de oldu falan. Evet evet, i̇şte onu,
0: onu... onun hakkını veririm. Var var yani <gülüyor> evet. Onun hakkını veririm. O... Bu bir grup yani, bir grup e, tuhaf <gülüyor> tuhaf insan.
1: <gülüyor> Onlara galiba tepki de göstermiş o Fenerbahçeli taraftarlar. Yani ne yapıyorsunuz diye. İşte yani bir de maç 19 Mayıs'ta oynanıyor. Öyle de bir evet. özelliği var. Ama e, tatsız bir durum oldu. İşte büyük ihtimalle bu iki takım bir de şimdi e, Türkiye liginde karşı karşıya gelecekler. büyük Finalde de olabilir bu. Ee, yani Efes'in salonda bir şey olacağını zannetmiyorum ama yine yani bu ilişki düzelmeyecek yani Ataman'la Fenerbahçe e, seyircisi arasında. O yüzden yani şey o süper tadımı kaçırdı yani benim de izlerken o olay.
0: Evet ya zaten maçın mutsuzluğu vardı. Bir de o çıktı üstüne. Ben biraz şu bakış açısından da rahatsız oluyorum. Yani Mesela ilk savunma şu ne olacak Panathinaikos'ta Olimpiyakos'ta oraya çıkınca birbirine sallıyor. Abi Panathinaikos'ta Olympiakos. <gülüyor> 92 yılından beri ikişer ikişer <gülüyor> oralardalar. <gülüyor> biz hayatımızda bir kere gittik. Yani bu basket <gülüyor> Türkiye'de basketbol çok küçük. Bunu anlayamıyoruz biz oradaki konu taraftarlık değil. Türkiye'deki basketbolun gelişmesi ha şu olur. Sen de 10 sene 12 sene oralarda o seviyede takılırsın ve artık dersin ki tamam burada bir rekabet oluştu. Biz daha ne rekabet Hı -hı. oluşturacağız abi orada? Yani bu bakış açısı sağlıksız. Ha Türk futbolu da aynı sorunu yaşadı yıllarca. Ha desen ki abi Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta da Trabzon işte Şampiyon Alginde hep yarı finalde, hep çeyrek finalde artık orada bir rekabet oluştu. Sabah sabah akşam taraftarlar tartışsın. Birbirlerini işte sinirlendirsinler, bir rekabet ortamı oluştursunlar. Hani küfür etmeden Hı -hı. vesaire. Böyle bir ortamımız yok bizim.
1: Ya bu unutuluyor ben, yani. Bir zaten yani fanatizm hayatımızda olan bir şey o maalesef. Ben sadece spor üzerine söylemiyorum yani bu topraklarda olan bir e, vazgeçilmez bir durum maalesef. İki, e, ulan ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> e, şey yani diliğim gibi gerçekten zaten buralara kaç seferdir geliyoruz ki ne ara doyduk da bu başarılara bir de birbirimize sataşmaya başlıyoruz. Tabii tabii. Sonra yani, şey alınmış yani, Şeyde de var ya Fenerbahçe ben çok net hissediyorum. yani Bunu ve Obradovic'in o sistemleri başına değil. Abi. Ee, sadece milleti böyle bir öze, öze, e, önemli maçlara, iyi maçlara, rakip seçme tabii. olayı falan başladı hemen yani o şampiyonluktan sonra. Tabi de bu işte burada övünüp duruyoruz işte daha nasıl da şeyiz, süperiz işte kültür oluşturduk oturduk falan bırak abi yani Yunanistan'ın yanına yaklaşamayız bile şu an ama yani iyi yoldayız ama onun da değerini bilmeden gidiyoruz şu an maalesef
0: yok bilmiyoruz canım kendi içinde de bu sorunlar var işte dediğin gibi yani taraftarlar kendi içinde de neyi ne yapacağını hiç bilmiyor yani çok kötü abi ben çok sıkıldım bunlarda i̇şte sonra bunları söyleyince de çok duygusalsınız çok romantiksiniz yok işte çok milliyetçisiniz milliyetçilikte duygusal alakası yok abi. biz basketbolun şu ülkede dönem dönem alevlenip sönmesinden de sıkıldık ya bitiyor bu arada bak şunu da unutuyoruz yani batıyor Türk basketbolu futbol da batıyor da hadi bir şekilde döndürebiliyor kendilerini basketbol iyice döndüremeyecek hale geldi basketbol Türkiye liginde takımlar kapatıyor gidiyor yani 3-4 takımın şu an parası Hı -hı. kaldı. Bunları unutuyoruz. O 3-4 takım gidince sen hangi maça gidip neyi izleyeceksin? Sen hangi iki takımı üst üste sokalım da Final fora 4-5 sene de belki sponsorları tutabiliriz elimizde. Onu da yapamazsak başka türlü sponsor sokma şansımız da kalmayacak artık.
1: Hı -hı. Ya, bir şey biliyorsunuz zaten bu arada Banvit kapanıyor. Evet. Diğer taraftan elimizde güzel bir İtalya örneği var. En son Bologna'yı, Treviso'yu, Siena'yı duyan oldu
0: Yok bitti canım. Bir tek
1: şey kaldı ellerinde yani Milano kaldı. Yani
0: son o 2011 işte. zaten. 2011'den beri İtalyan evet. yok piyasada. <gülüyor> Aynen.
1: Yani umarım bizim sonumuz öyle olmaz. Yani gerçekten güzel bir şey yakaladık şurada son 5-6 senedir. Fenerbahçe başladı işte şimdi. EFES'de katıldı. E, Darüşşavaka bu arada... Onlarla da heyecanlandık falan ama dediğim gibi değerini bilemiyoruz maalesef.
0: Öyle abi bak şurada maçı daha çok konuşacağımıza bunları tartışıyoruz işte hala yani. <gülüyor> çok üzücü. Yani bu da umarım anlaşılır ya. Yani Mesela şey tepkisine tamam hani Ergin Ataman'ın e, küfürü tamam okeydi tamam yanlış. Ama hani tepkisi bence orada çok sorgulanabilecek durumda değil ama Ergin Ataman'ın hatası Canım. şu biz bunu bir koca sezon boyunca tartıştık ya Galatasaray Euro <gülüyor> Yani Ergin Ataman'ın işte biraz da orada ektiklerini biçiyor şimdi. O da çok hata yaptı. Şu anda tam aklı başına geliyor belki ama artık o geçmişi silemiyorsun işte. Herhalde Türkiye gibi bir ortamda da bunu yapamazsın. Ve hala da bunu kurcalamaya gerek yok işte. Bitti yok benden özür dilesin bu benden bilmem ne yapsın. Abi sen <gülüyor> basketbol koçusun. Sen yönetici değilsin. Bırak yöneticilerin uğraşsın çok istiyorsan. Yani biz bu ayrımı hiç yapamıyoruz. Bak futbolda da bu çok var. Antrenör konuşuyor, onun gazetecisi konuşuyor, basın sözcüsü konuşuyor. Ne gerek var abi? Ondan sonra işte bütün boş bereş taraftarı sen koz veriyorsun. Onlar da bunu hemen senin önüne atıyorlar.
1: Ha o açıdan aynen çok haklısın. Yani tamam oradaki bunu yapan taraftarı gömdük de yani... ...bunda çıkıp savunacak kişi laf edecek kişi Ergen Ataman olamıyor. Çünkü sen ektin abi bunları. E tabii, tabii. E, bu gerginliği zamanda sen tırmandırdın. Ne bileyim işte ülkelerine gittim de can güvenliğim yok deyip o işte polis kasketiyle salondan çıkmalar falan ya da o maça çıkmamalar. Her e, e. türlü saçmalık döndü. E ondan sonra da olay bu kadar tırmanmışken de hiç olmamış gibi davranmak olamıyor maalesef.
0: Haklı kılmıyor ama
1: aynı. Haklı kılmıyor ama işte dediğim gibi yani o ilişkinin ben maalesef düzeleceğini zannetmiyorum burası da öyle devam edecek.
0: Evet bizde bu tip ilişkiler düzelmiyor. Çok çok büyük travmalar, dramalar falan olursa yani biraz bizdeki mantık o. Anca öyle belki <gülüyor>
1: Neyse biz basket'e dönelim abi. Evet Fenerbahçe'nin hani zaten sezonunu sonrasını bir sonraki bir iki yılı planlayarak giden bir yapısı oluştu artık. Onun o yüzden o Sezonun sonunda belki yani haberler çıkmaya başlığına konuşuruz da Efes buradan sence nereye gider biraz onun geleceğini konuşalım. Çünkü hani biraz e, bahsetmiştik her sene sil baştan olan bir yapı vardı Efes'te ama şimdi bence ellerinde altın gibi fırsat var dediğin gibi işte birkaç oyuncuyu da tuttular atamanla devam dediler. E, sence nerelere ekleme yapılmalı neler değişir yani yeni sezonda nasıl bir Efes görürüz?
0: Zaten şimdi ilk sıkıntı şu olacak. Yani i̇şte Larkin sezon ortasında Larkine. gitme artık gitme aşamasına gelmişken kalıp bu, bu seviyeye geldi. Bu zaten hem Ergin Ataman için hem Larkin için çok büyük bir devrim oldu yani Efes tarafında. Şimdi ilk aşamada Larkin'i tutabilme ihtimalini düşündüğü için Efes ona da teklif yapmış. Yani çıkan haberlere göre 2 yıl 5 milyon dolar galiba. E bu teklifi bence kabul edebilir. Çünkü Larkin'in şu aşamada NBA'ye gidip kendi istediği rolün hani ilk beşe yakın ya da rotasyonda işte süre aldığı bir imkandan bahsediyor kendi açısından. Böyle bir imkan bulması şu an çok zor. Zaten en iyi dönemi bastının işte Kyrie Irvings'iz ve Havers'ız döneminde playoff'ta oynadığı dönemdi. Orada mecburiyetten ona ihtiyaç kalmıştı. Sakatlandı vesaire. O yüzden istediği rol çok zor. Eğer kalırsa ve yanına Higgins gelirse işte düşüse Boba gidecek ki Boba'ya ben uzatacaklarını zannetmiyorum o bir art, bir ya da bir artı bir sanırım sözleşmesi hı hı. o gider zaten muhtemelen Price da gidecek diğer rotasyon oyuncularını tutmak mantıklı olabilir ama işte Boban yerine Higgins gibi bir oyuncu eklersen şey riskini de biraz azaltabilirsin. Yani Misić'in de gidip kalma konusu biraz havada şu anda. Ona da teklifler var diye menajerler çıkarmıştı. NBA şansı hı hı. olabilir ama bence düşük. Hani olur da giderim bilmiyorum ama hani Misić de kalırsa üstüne zaten bu çekirdek çok çok iyi. Ama tek şimdi oradaki olay bu oyuncuları tuttuktan sonra Price'ın yerine Dansını gerçekten backuplayabilecek işte belki de eski lazım örneği gibi bir e, Hı -hı. A, atlet bir uzun çok fayda olabilir. Bu arada Simon'la da uzattılar. O da bence faydalı ki Simon Sene'ye belki de kenardan Hı -hı. daha çok gelip katkı verecek. Ben şu an her şey çok iyi ya Efes açısından. Ya yani şu çekirdeği koruduktan sonra e, masada olan şu an masada gözüken takviyelerden birini yapıp bir tane de uzun bulabilirlerse işler çok iyi bir noktaya gelebilir. Ha bir de tabii şunu da ekleyeyim. Anderson'ın durumu da var. Hani belki de Anderson'ın yanında da biraz daha sizelı bir kanat oyuncusu
1: faydalı olabilir. Vallahi ben de Larkin'in e acaba NBA'den teklif gelecek mi diye çok merak ediyorum. Bu arada bence hala oynayabilir Larkin iyiydi. E. Eee dediğim gibi basınla oynadığı dönem işte Kyrie'nin sakatlığının etkisi vardı ama hiç fena değildi. Hatta Reddit'te falan sağda solda okurken ben ah olan keşke bu sene de Larkin takımda kalsaydı diyenleri gördüm ben. Şimdi Avrupa'daki performansı görünce keşfike gitmese tabii. miydi diyenler var. Her Larkin gidip orada bulduğu kısa süre tatmin olur mu? O ayrı. Mesela yuduh oluyor demek ki. O kalmaya devam ediyor orada. <gülüyor> o
0: kitap okuyor değil yerinde. <gülüyor>
1: yani inanılmaz bir entelektüel seviyeye ulaştı <gülüyor> orada. Bu yani basketbolu mu seçecek yani sürekli böyle bir e, takımda lider rolü oynamayı mı seçecek yoksa Amerika'da NBA'de olmayayı mı seçecek onu göreceğiz. Ya evet James Anderson'ı ben de şu yani Fenerbahçe maçında fena değildi yani bir, bir hareket gösterdi ama bence de orada böyle daha çok e, nasıl diyeyim temas alabilecek daha potaya yakın oynayabilecek gidebilecek böyle mellimsi bir e, Oyuncu bulabilseydiler tabii kolay değil bunu da ben söylüyorum buradan ama. Keşke olsa abi. <gülüyor> keşke. Valla mesela bence şey bu sene Panathinaikos'taki Kost'taki gösterdiği performansı, deşan alması geri alsalar falan ben okey yani. Nefesle <gülüyor> hiç öyle bir performans vermemişti ama evet. Panathina Kostu çok oynuyor bu sene. Ee...
0: ya ben Brandon Davis isterdim ama onu Real kaptı hemen ya havada kapmışlar Real mi aldın? Real kapmış evet ee, daha
1: ha, ben CSK altlar ya, diyordum üzerine
0: yok Real ya orada tabi şey konusu var şimdi Ayon'un sözleşmesi bitiyor Real e, Davis aldı Ayon ne olacak konusu hemen açılmış Fener de bence Ayon'u alabilir Efes de bence istemeli
1: Kimsin ister Fenerbahçe çok
0: fayda olur yani iki takım içinde hangisi alırsa hı
1: ha. Ki zaten son 1 senedir Yudok gittiğinden beri galiba vardı bir e, evet. şey Lafları dönüyordu ortalıkta da e, Yani evet. Loverne devam eder mi acaba Fenerbahçe ile Onu da evet. bilemiyoruz
0: Ya bence Loverne'den çıkar Fener e, ama tabi Enis'e bir Şey var bir borç var Biraz da zaten tam da formü Enis kalır ama herhalde Loverne'den çıkar Fener Fenerin de aslında Mesela, tam tersi dansın gibi bir uzuna ihtiyacı var artık. O da çok arız şekilde belli oluyor.
1: Kesinlikle. Evet, eksikliğini Fenerbahçe bu sene yani hem o lazım hem de hücumda artı bir yani o e, bir guard gerekiyor Fenerbahçe'ye sırf e, şey skorer değil de bir guard gerekiyor. Yani Enis zaten o şeyle alınmıştı, amaçla alınmıştı. O şey e, bölge dolmadı maalesef. Eric Green o, o bir oyuncu değil çünkü.
0: Değil. Orada da şey dedikodusu var gördüm bilmiyorum. Sulukas Olympiakos'a dönecek falan dedikodusu var. Eğer olursa zaten e, Fener'in artı ikiye bir anda kısa ihtiyacı olacak.
1: Ben zannetmiyorum döneceğini ya. Burada mutludur diye düşünüyorum yani. Bir şey dayanarak söylemiyorum ama... E, burada böyle iyi bir hava yakaladıktan sonra ben Sulukas'a kolay kolay Obradovic'i bırakıp döner mi... Bilmiyorum ya, yani.
0: Sırkas'ın ruh hali biraz ilginç ya. Ben de yani, şimdi biraz şeyle kıyaslıyorum. Yunanistan'da oynadığı, yani milli takımda oynadığı maçlarla kıyaslıyorum. O top dominasyonunu yıllar geçtikçe sevmeye başladı. Zaten hani Fener'e gelirken de ilk önceliği daha fazla oynamak, daha fazla sorumluluk almaktı. Sanki bunun daha da artmasını istiyor gibi bir hissiyatım var benim. Ama tabii Fenerbahçe'de de bundan daha da ne artacak... O da artık şey değil. E, bu sene net
1: lider konu. oydu zaten bence yani. Yani,
0: yani bunun daha ne artacak tabii. O da ayrı bir konu. Hı -hı. Yani.
1: Ee, evet bakalım. Umarız e, güzel böyle heyecanlı bol transfer haberli bir yaz sezonu olur da biz de onlara dair program yaparız.
0: <gülüyor> evet evet ya bu sefer bakalım. Ya yani Yazın evet bir şimdi Euroleague tatile gidiyor. Bu son programımız olacak muhtemelen ama evet. tabii yaz süresince birkaç planımız var. Daha az kayıt yapsak da şeyi podcastleri bir şekilde frekansını yüksek tutacağız yani onu ayarlayacağız.
1: <gülüyor> ah bu arada unutmadan şeyi hiç konuşmadık şu anda ölümde açık değil ama biraz ezberden konuşacağım şeyler açıklandı. MVP.
0: Ha evet. evet.
1: oldu normal sezon MVP'si. Beş, e, first 25 second. Orda Rising Star bir tane de seçildi. onu zaten o zaten <gülüyor> belliydi. O. Ee, en iyi savunmacı Walter Tavares seçildi. Tavares'a da bence okey. Evet, hak etti. Aynen, yani. onlara bir şeyim yok. Yalnız e, ilk 5 beş, ve ikinci 5'te Muarman'ın olmaması bana dedürti yani.
0: Abi kimler vardı? Bu ben de, de şu an çok hızlıca aklıma gelmedi. Var mı önümde? Ee,
1: hemen söyleyeyim abi. Şimdi açtım önümü. Firstimde Kalates, Clyburn, hmm. Davis, Sulukas ve Selo. Hmm. İlk 5 First Team.
0: Bak mesela burada ee, Higgins tartışması oldu galiba. <gülüyor> Sezon performansı ya, e, biraz şey, ilk 5'te tartışmalı aslında. Muhammer'ın olmaması da bu arada hani en azından ikinci 5'te olmalıymış. İkinci 5 kim?
1: İşte ikinci 5'te de Nando De Colo, Mike James, Vasilije Micic, Poirier, Tavares. Hayda,
0: <gülüyor> yani, yani, yani çok sayısal tercihler değil mi bunlar? Ya Mike James'i görünce zaten. <gülüyor>
1: aynen. Ya yani, çok sayısal tercihler bunlar. Şey, e, top korur yani en iyi skorer ödülünü aldı da o tamamen dediğim gibi. istatistik sikkadından bu seni kim en çok atmış ya tamam ber ödülü. Evet
0: ya. Yani.
1: Şey tamam. Ama galiba herhalde bu ilk bir, en iyi 5, ikinci beş olayları da herhalde. ...indeks reytinge göre... <gülüyor> ...ilk onu <Tabii>. açıp... <gülüyor> <gülüyor> ...değil mi oradan
0: random seçmişler böyle. <gülüyor> Yoksa... Yani...
1: ...Muerman'ın performansından sonra... ...mesela... ...Puare'ye kötü oynadığı için demiyorum ama ben... ...hakkını teslim ederdim ya... ...Muerman'ın bu sene.
0: Ya Muerman et evet, olmalıymış ya... ...üzücü olmuş. Higgins de olmalıymış yani... ...biraz tartışmalı 2-5'te. Ya zaten Euroleague'in ...bu tip konularda... ...sezon içinde de bazen şaşırdığımız oluyordu... ...haftanın beşlerinde çok tuhaf tercihler oluyordu... ...ya bir de dur şey var esas... ...sezonun en iyi smacı mı ne... ...Veseli'nin... Bir... <gülüyor> ...o Veseli'nin en iyi hareketi değil değil mi... ...yani bütün sezonun en iyi hareketi galiba... ...yanlış anlamadım değil ...tabi
1: tabi bu sezonun en iyi... ...en sansasyonel mi yani... ...bu sezonun en iyi hareketi evet... ...Veseli'nin çok hiç böyle saçma sapan... ...bir aliyupu seçildi yani... Abi. Çok o güzel. aynı maç içerisinde bile daha iyi bir hareket yapmış olabilir yani.
0: <gülüyor> ben inanamadım ona ya. Yanlış baktım herhalde ya da yanlış hatırlıyorum falan. Bak şimdi bile şüphedeyim hala yani. Gerçekten inanılmaz ya. Çok çok çok çok daha iyi pozisyonlar sezon içinde gördük ya. Çok acayip simaçları vesaire.
1: Ya ulan simacı falan geçtim. Hani bari Kampazo'nun tam sağa attığı basket falan var ya. Yani onu bile koy. sen <gülüyor> ha okey. Yani... O kadar standart bir alevipsımacıydı ki hiç anlam veremedim yani ben de gerçekten çok saçmaydı. Hayır. Ee,
0: editör olarak yoruluk çok doğal.
1: <gülüyor> Ama MVP'de bir yorumu var mı? Vesile.
0: Yani evet o <gülüyor> zaten onu çok konuştuk. Hak ediyordu sakatlanana kadar. Sakatlı kısmı da ligin sonuna gelince herhalde o çok etkilemedi diye düşündüler. <gülüyor> Ama evet sakatlanana kadar bence de hak ediyordu.
1: Neyse en azından onu Mike James'e vermemişler. Böyle index rating de en yüksekte <gülüyor> o var diye MVP'yi ona vermemişler. Ama e, yani şey anlamında bence tartışmasız veseliydi. Yani bu seno o e, bireysel performansla takımı en çok maça en çok etki etme anlamında açık ara veseliydi. Bence çok yanına e, yaklaşabilen biri olmadı. Ha, belki sulukası sokabilirdin o tartışmanın içerisine ama vesile çok net hak etti.
0: Ya işte çift taraflı da oynayabildiği için aslında çok öne çıktı ki savunması hı hı. özellikle de Avrupa'da o tip bir e, switch üzerinde uzunu bıraktığında bu kadar iyi savunma yapabilen oyuncu olmadığı için e, ona hı kayıyordu. Hı. İşte o savunmayı da Final Four'da hiç göremeyince biraz tabii bu ödüller tuhaf evet. kalıyor yine de üzücü oldu tabii o da keşke hı hı. E, daha verimli bir halinde olsaydı da izleseydik.
1: Ee, bu arada son lafımız olarak da şeye bir çakalım geçelim. Üçüncülük dördüncü maçının gereksizliğine.
0: Of evet ya <gülüyor> izlemedim cidden. Hani kimse de zaten izlemedi galiba maçı. Ben de
1: arkada çıktı böyle bir çok kısa baktım. Zaten e, sağ olsun şeyde sakatlandı o maçta e, şey neydi Fenerbahçeli
0: Vesili gitti yine galiba oynatmadı. Erik Green sakatladı. Ha, ha abi, Green sakattı. evet evet. Erik Green sakattan doğru. Ee, bu sonradan gördüm. Yani
1: onu. şey de zaten Rudiger Landes falan bile çıkıp yani dünyanın en saçma işi sırf takvime koyuyorlar de zorla oynuyoruz falan dedi o. Ya, gerçekten evet, kimsenin izlemediği oyuncuların oynamak istemediği. Evet.
0: Ya, ya kesinlikle yani, olan bu...
1: bizim de her sene söylediğimiz.
0: Ya yine konuşalım da yani artık seri olmalı ya. Her sene konuşuyoruz. Geçen sene de konuşmuştuk. Hı hı. Yok abi seri olmalı. Ben artık inanıyorum buna. Evet o heyecan tamam da yok bu. Daha büyük bir heyecan yaşayabiliriz yani. 4 <gülüyor> yani maçlık evet, bir ben... seri falan olsa inanılmaz olur.
1: Yani evet yani NBA'deki gibi best of seven yani 7 yani. maçlık olmasın da 5 olsun abi.
0: 5 yani de olur 5 de olur.
1: 3 ol, olan alsın seri yani normal. E, Euroliki plajlardaki gibi bence çok zevkli olur ya.
0: Abi bir de bak seyirci taraftar için de iyi olur. Şimdi Euroleague Final Four Hı. konseptinde e şimdi şehre veriyorsun o şehrin ya da ülkenin takımı yoksa oranın seyircisini kaybediyorsun. E, e, evet o da var. E, ateşli bir seyirci soğan takım da yarı finalde yenirse zaten o hype gidiyor devamlı bunlarla uğraşıyorsun sonra aman işte şey düşükte, davetli götür bilmem ne yap böyle şey gibi oluyor körler sağırlar birbirine ağırlar gibi oluyor hı. final four'lar e, seri olsa Eş iki tarafta kendi sahasında daha ateşli olacak e, biri sakattansa şey. öbür maça yetişebilecek mi onun heyecanı olacak taktik savaşı daha çok artacak şimdi tek maçta elin tıkanıyor saha içinde acil kararlar alman gerekiyor ama öbür maça hazırlanabilirsin yani bunları çok daha iyi etkenler
1: Tabii. Yani bir de evet yani sürpriz oluyordu vesaireydi okey ama bir noktada bence heyecan arttırmak böyle bir değişik bir konsepte girmek e, Euroleague için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben de e, okey ekleyeceğim bir şey var mı abi?
0: yok abi ya yok.
1: son yürülük yayını diye bile her şeyi konuştuk Euroleague ait Aynen.
0: yine konuşuruz canım bir, bir Euroleague yayını Aynen. daha Serkan'ı bulursak onunla da yaparız <gülüyor> <gülüyor>
1: artık kısmet söz vermeyelim ama bulursak evet. mutlaka yapacağız emin olun evet, ee, o zaman bu sezon için Euro Lig'de bizden bu kadar diyoruz ee, bu sırada tabi NBA'de şey, son e, doğuda final devam ediyor o da biter bitmez bir e, Golden State'in finaldeki rakibi kim olacak onunla ilgili bir e, final serisi başlamadan önce kayıt yapacağız şu an için tarih veremiyoruz ee, ama seri başlamadan onu da e, müjdesini buradan veriyorum tabii ki o bu haftalık bizden de bu kadar ee, ha, ya bir sonraki NBA yayında o zaman görüşmek üzere diyelim hoşça görüşürüz.